0: Fronteiras no tempo apresenta historicidade Vê se me entende o meu sapato novo. Olá aqui quem fala é o CA e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos aqui no primeiro episódio da segunda temporada do Historicidade. É o nosso episódio de número 13, mas marca o início da nossa segunda temporada. Agora o programa é exclusivo em podcast, Nós não temos mais a versão em vídeo. E aí temos aí umas entrevistas bem interessantes, agendadas e outras já realizadas, para serem lançadas aí nos próximos programas. E no programa de hoje, nós vamos receber novamente o Caio Martins Bugiato. O Caio, ele é graduado em Relações Internacionais pela Unesp Campus Marília. Ele é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Já esteve conosco no primeiro episódio do Historicidade, falou sobre política externa, e agora vem bater um papo com a gente sobre a tese de doutorado dele, que é sobre a participação do BNDES na política externa do governo Lula, aos oito anos de governo. Então o papo é bem interessante. Lembrando também, que eu sei falar lá no início, que o Caio ele é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ. Né, que fica em Seropédica, e atua lá no Departamento de Relações Internacionais e História. Então, é um prazer enorme ter você nos ouvindo, e agora vamos ao programa bater esse papo aí com o Caio. Conseguir... Caio, é, em primeiro lugar, muito obrigado por participar novamente do Historicidade, né? agora nessa versão exclusiva em podcast. A primeira vez que você teve aqui, é, nós fizemos uma conversa panorâmica sobre, ou melhor, uma síntese né, sobre a história da política externa brasileira é, nós não podemos ignorar que muitos aspectos da nossa vida política estão intimamente ligados a esses agentes externos né, a questão que vem de fora para cá e mais do que isso né, as posições que nós adotamos em relação aos outros países né, ou melhor, a maneira como nós nos colocamos no cenário internacional estão completamente ligados à nossa política interna você como profissional aí da área de ciência política e, sobretudo, relações internacionais, né? É, especialmente que é, professor do departamento aí de RI da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro recentemente defendeu uma tese de doutorado na qual você analisou é, o papel do BNDS na política externa do governo Lula, correto?
1: Correto, César. É, o objeto de estudo da minha tese defendida em 2016 é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social e a sua política de financiamento a empresas brasileiras no Brasil e no eh, exterior. Então, eu analiso eh, por que o BNDES financia certas empresas, qual é a sua política de financiamento em relação a esses agentes econômicos de capital nacional. E para fazer isso, eu traço um histórico do banco, desde a sua criação em 1952, né? Era Vargas, onde o banco tem um caráter, tem uma política de financiamento determinada, é, isso muda com a ditadura militar, depois há uma outra mudança ainda nos governos neoliberais da década de 90, e por fim, né? o recorte histórico que eu é, uso... Uh, é o governo Lula entre 2003 e 2010 seus dois mandatos e como que esse agente é, do Estado brasileiro ele é importante tanto na política econômica do Estado brasileiro como financiador do desenvolvimento econômico infraestrutura é, indústria etc mas também está ligado a, a política externa e vice-versa, a política econômica a política externa conversam é, ao analisar o um governo. O governo ele tem as suas questões internas, as forças internas que estão por trás dele e também a política externa é, é uma ligação, tem ligação com esse procedimento. Então, tanto na política econômica quanto na política externa, o BNDES se configura como um agente importante é, no governo Lula e vai financiar, impulsionar uma série de empresas nacionais é, para atuar no exterior, principalmente na América Latina.
0: O tema é um tema fundamental até para nós entendermos os dobramentos, né, do que foi o período Lula, né, os oito anos de governo Lula, mais a continuação de sua sucessora Dilma Rousseff, né. A gente vai falar mais disso, né, logo, logo. E é interessante que você, que a gente está aí falando do Bnds, né, mas esse banco foi um banco criado no, no governo democrático do Getúlio Vargas, né, quando ele foi eleito presidente da República, lá em 1950. A criação dele é 1952, correto?
1: Correto. O banco foi criado em 52. É, no chamado Segundo Governo Vargas, podemos dizer assim, e ele tem uma certa característica naquele período, ele corresponde ao que o Estado brasileiro promove, aí na figura do, do varguismo, que é o chamado Projeto Nacional é, Desenvolvimentista. Nós temos, posteriormente, os outros governos, que aí também estão nessa perspectiva nacional desenvolvimentista, é, governos que se propõem a ter uma política externa autônoma, nacionalista, que se propõe propõe a desenvolver a economia nacional é, de um modo também autônomo. Obviamente a é, ligação entre a política interna e a política externa, mas o Estado aí cumpre um papel de protagonista e o BNDES como agente do Estado ele passa a desempenhar papéis uh, importantes, papel de financiamento da construção do capitalismo brasileiro, a indústria, a infraestrutura, e do governo Vargas, governo Jatacá, governo João Goulart, isso aí é extremamente importante, esse papel do BNDES de financiador do capitalismo brasileiro, de empresas nacionais, como eu disse, obviamente há um diálogo e a negociações com o capital privado nacional, com o capital externo, mas ali no, na era Vargas o Estado tem um protagonismo tremendo e o BNDES faz parte desse protagonismo do Estado.
0: Acho que é interessante, né? Então um banco criado ali, um banco público, né, que lida diretamente com o dinheiro do governo, né, usado em financiamento de, de projetos nacional desenvolvimentistas e teve vários usos, como você bem colocou ao longo do tempo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, Caio, é, o seu recorte foi o período Lula, não é, correto? Correto. Você trabalhou, então, o papel que o BNDES desempenhou, tanto na política econômica do governo Lula, quanto na sua política externa, na política econômica que envolvia uma política externa que estava intimamente associada, creio eu, com esse plano interno nacional. E tipo, se, uhum. como você estudou também a trajetória do BNDS ao longo do tempo, né, na criação e, su, e sua atuação, é, a gente pode fazer algum paralelo na nossa história política, na política externa brasileira? Melhor dizendo, a gente pode fazer algum paralelo da política externa brasileira com o que a gente viveu durante seu recorte? Quer dizer, o BNDS assumiu o mesmo papel que ele assumiu no governo Lula é, nos outros períodos históricos?
1: Sim, certo. Dá para fazer uma comparação. É, muito porque você pode caracterizar a política externa brasileira é, por ciclos. Principalmente depois do fim da República Velha, nós temos é, ciclos da política externa brasileira que basicamente podem ser classificados de duas maneiras. Há ciclos nacional-desenvolvimentistas, como esse que eu descrevi é, anteriormente, e há ciclos uh, que eu posso caracterizar, para usar um termo pouco acadêmico, de uma política externa entreguista, uma política externa mais alinhada a interesses externos das grandes potências, principalmente no nosso continente, da potência hegemônica, eh, os Estados Unidos. Então, se você analisar a política externa do governo Vargas, né, segundo o governo Vargas principalmente, e eh, o governo João Goulart políticas externas que são é, tentativas de levar a cabo projetos autônomos, independentes, é, nacionalistas, tanto do ponto de vista da política quanto do ponto de vista da economia nacional. É, tanto é que o, o governo Vargas ele não sofreu um golpe de Estado porque o Vargas se matou. É, o que ele tentava fazer na sua política econômica e na sua política externa, incomodava muita gente. É, capitais nacionais, né, setores empresariais nacionais e também setores estrangeiros, o né, um capital internacional, etc. O, no governo João Goulart, por exemplo, a história se repete um pouco. Né? Aí sim, com o golpe de Estado em 64, é, o governo João Goulart ele tinha uma política externa que a literatura da política externa entende como política externa independente. O que, que significava esse independente? Uma política externa autônoma, sem é, os interesses estrangeiros é, mandando nessa política externa e também na, na política econômica de um governo. Tanto é que se incomodou muita, muita gente mesmo e até que foi levado a cabo aí um golpe de Estado contra o governo João Goulart. Se você quiser forçar um pouco a barra ainda, dá para fazer uma comparação com a política externa dos governos militares. Um, ao longo da ditadura militar, o governo Castelo Branco é um governo que eu classifiquei de entreguista, né, alinhado com interesses da potência hegemônica, e ao longo do tempo esses interesses é, não, não tem boa recepção no Brasil. Os governos que sucedem o, o Castelo Branco... É, os benefícios que a política externa estadunidense prometia para o Brasil, para o Estado brasileiro, não chegaram. Até que no governo Geisel nós temos a chamada é, política externa do pragmatismo responsável, ou seja, ela também é nacionalista, também ela é independentista, também propõe uma economia autônoma, né, etc. O governo Lula vai um pouco nisso, nesse, nesse uhum. sentido, vai muito nesse sentido. o A eleição do Lula em 2003 tem uma proposta talvez não tão explícita, mas a prática política do governo é de nacionalismo, é de desenvolvimentismo, é de autonomia, né? tanto é que incomodou muita gente. O governo de Marrocef é um, uma continuação do governo Lula em sua política externa também, e aconteceu o que aconteceu em 2016. Né?
0: Uhum. É interessante isso, né? Porque quando a gente já falou dos militares, é, quando você pega os primeiros anos até o final do milagre econômico, podemos dizer assim, era uma ideia muito de é, que o Estado deve, não deveria participar tanto assim da atividade econômica, embora no milagre econômico, o Estado foi o grande impulsionador. A gente pode dizer que no começo do governo Costa e Silva e no governo Médici, isso vai ser aprofundado ainda mais no governo Geisel. E o, o Lula fez a mesma uhum. coisa, né? E o, até uma pergunta. O, antes era BNDE, né? Depois o S foi colocado durante o governo uhum. Lula, não foi?
1: Não, não. O S vem na década de 80,
0: ah, se eu bem me lembro. Olha aí.
1: É, porque aí, aí você tem uma, uma crítica ao BNDES de que ele promovia um desenvolvimento econômico num país tão desigual enquanto o Brasil. É, ele deveria ter um papel social também. E aí foi que, agora eu não, não, não me lembro do governo especificamente, mas a crítica é, vai nesse sentido, que o BNDES promovia o desenvolvimento apenas econômico, e aí passa-se por lei a inserir o S, que é o, a parte social. Então, se você pegar lá os relatórios do BNDES, você não tem apenas é, projetos, digamos assim, de cunho econômico, Investindo em empresas, em hidrelétricas, em extração de petróleo, em construção de estradas e rodovias. Você tem programas sociais, programas que estão é, muito no âmbito de prefeituras, programas de educação, programas de saneamento básico, programas de saúde. Né? Que isso aí é uma pequena parte do BNDES, é, a sua grande ação obviamente está o econômico, né? o social, aí, que também é muito criticado por alguns analistas, ele tem uma íntima participação aí nos desembolsos e na política em geral do BNDES.
0: Poxa, que interessante. né? Então, para a gente também ir mais a fundo no seu trabalho, é, nós percebemos aí nos, nos, no século XXI, né, sobretudo a partir do governo Lula, que nós tivemos aí, vamos colocar entre aspas, alguns campeões da iniciativa privada, Especialmente as grandes empreiteiras, né, como o carro-chefe de desenvolvimento no Brasil. Né? Ao mesmo tempo que alguns grupos empresariais brasileiros também começaram a ser players no mercado internacional. Né? Você tem aí Ambev se expandindo, comprando cervejaria é, belga, indo até os Estados Unidos comprando a Budweiser, a Argentina, quer dizer, e aí outras incorporações, mas especialmente esses campeões, que são as grandes empreiteiras, que inclusive. Atualmente andam nos escândalos aí da Lava Jato. Elas, se não, se não me falha a, a análise, foram essas campeões escolhidas pelo governo do PT para serem para capitanear a presença do Brasil no exterior. Né? É, como é que a, essa política foi encampada pelo BDS e como é que funcionou nesses casos?
1: Então, César, é, o termo escolha eu acho um pouco complicado de usar, porque não há uma escolha do BNDES para essas empresas, o BNDES não escolheu essas chamadas aí pela imprensa de campeões nacionais, o que existe, né, o que estava na minha pesquisa, é que há um programa de governo, né, e muda o governo, né, entra o governo Lula, a diretoria do BNDES é trocada, o Carlos Lessa assina a presidência, e é um programa de governo em que são abertas linhas de fomento que priorizam o capital nacional, principalmente a indústria, a agroindústria eh, e a construção civil, para tornar essas empresas grandes, empresas transnacionais, no mercado eh, mundial. Então, mas por que criar empresas transnacionais eh, no Brasil? Bom, toda a economia de porte, as grandes potências, países economicamente robustos, digamos assim, o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, tem empresas transnacionais que atuam no mundo inteiro e remetem seus lucros à matriz, e tem toda uma é, busca por investimentos, busca por lucros, busca por é, enfim, benefícios que tem a ver com seus estados de origem. O Brasil nessa perspectiva aí também de um capitalismo mais atrasado, é, vai buscar nessa perspectiva esse tipo de ação de suas empresas transnacionais. Mas aí você pode perguntar, é, mas por que certos setores, certas é, empresas, etc? Olha, é, eu acho que isso é bastante claro se você pegar a história da, da indústria brasileira. O que o BNDES fomentou as empresas foi o que sobrou de muitas crises econômicas que o Brasil passou ao longo do século XX. Inclusive a devastação neoliberal na década de 90, em que a, a indústria nacional ela foi é, desnacionalizada. Compras do exterior, né, empresas nacionais, privatizações, e até se fala em uma desindustrialização. A participação da indústria no PIB nacional ela cai muito na década de uh, 90. Então, esses setores que sobreviveram né, a crises, a ataques internos, externos, a devastações, foi, uh, foram os setores que sobraram, que o BNDES uh, abriu linha de fomento, que então esses uh, setores, esses empresariados, beneficiou dessa, dessa abertura de linhas de fomento. Agora, se eles tiveram privilégios fora da lei, para conseguir esses financiamentos, para serem é, aprovados como os alvos do financiamento do MDS, Isso eu não posso responder, porque isso é uma questão de, de polícia. Uhum. É, o meu, meu, meu trabalho vai ao encontro dos dados oficiais do banco, que dizem que há um financiamento privilegiado para... Uh, setores da indústria, da agroindústria, da infraestrutura, né, como você citou aí a, a construção civil, no interior do país e fora do país. Muitos deles, inclusive, fazendo parte do, do PAC, né, do Programa de Aceleração para o, o Crescimento. O que, que, no fim das contas, Teresa, é uma, uma, uma questão política comum nas democracias representativas, que tem, é, como nós temos o presidencialismo de coalizão. Você tem aí certos setores que se aproximam do governo o governo necessita para é, dinamizar a economia também de certos setores, que inclusive viram apoio político a esse governo. É, muitas das é, grandes empreiteiras aí apoiaram os governos do Lula e Dilma, depois é, eles ou outros também retiraram seu apoio e o governo caiu em 2016. Né? Mas é basicamente isso: nós temos indústrias de baixo valor agregado é, brasileiras que são. Fomentadas pelo BNDES, mas não como uma escolha, como algo circunstancial que faz parte aí de relação política entre Estado e empresariado.
0: Entendi. Então, esse ponto ilumina bastante aí esse foco né, dessa elite é, empresarial, e não porque foi só, apenas uma escolha política, mas era uma escolha, o que era viável naquele momento. Né? Quer dizer, a gente tem um agronegócio no Brasil que é o maior do mundo atualmente. Né? Ele produz, em ponta aí, pelo que você tem, vem dizendo, o BNDES também atua é, nesse sentido. E a percepção que a gente tem, né, e aí é muito do, do que os analistas falam né, também, é que no governo Lula, o Brasil, havia uma tentativa de transformar o Brasil em player internacional. Então é bem interessante, eu vou fazer aí duas perguntas para você aqui, para a gente já emendar no que você acabou de dizer. Então, é, primeiro é o seguinte, né? você falou que essas empresas passaram a atuar no âmbito internacional. Então, eu gostaria de saber, em é, primeiro lugar, é, quais países essas empresas passaram a atuar e que tipo de negócio elas passaram a fazer fora do Brasil, né? inclusive com o financiamento é, do governo brasileiro. Porque o que dá a entender, e acredito que não, não há erro nisso, é que durante o governo Lula houve uma tentativa declarada de transformar o Brasil num player internacional. Inclusive até com o Brasil chefeando missão de paz da ONU, no caso do Haiti. O Brasil tentando se colocar um cenário internacional, não como um coadjuvante, mas como alguém que poderia começar a colocar algumas peças no tabuleiro, um player. Na sua visão de pesquisador, o Brasil de Lula conseguiu se tornar o player internacional que se propôs a ser?
1: Então, César, sobre a primeira pergunta, as empresas passaram a atuar predominantemente na América do Sul, em alguns países da América Central e na África, tem uma explicação bastante é, pertinente para isso, veja só, as indústrias brasileiras, apesar de ser de baixo valor agregado, comparado com os países centrais, ou seja, quer dizer que a indústria nacional, ela é basicamente uma indústria que é, produz produtos não muito caros no mercado internacional, como carroceria de caminhão, é, o próprio, a própria produção agroindustrial, a produção relativamente barata de se fazer, né? a produção de grãos, etc., a construção civil também não é algo de muito valor agregado. Né? É, então essa é a concentração aí da, do fomento do NDS, do grosso da indústria é, nacional. Entretanto, em países da América Latina, é, e da África, que tem um desenvolvimento econômico, digamos assim, é, menos robusto que o brasileiro, esse tipo de produto que o Brasil exporta, essas empresas que trabalham com esses produtos e vão a esses países, ainda é, é um mercado para essas empresas. Então, na América Latina, né, na América Central, América do Sul e na África, exportar carroceria de caminhão, né, pneus é, e também exportar é, alimentos ou bebidas e até produzir lá isso, né? levar, fazer investimento externo direto e instalar empresas nesses países africanos e latino-americanos é um grande negócio essas empresas. Então eles acabam basicamente se infiltrando aí em países é, do chamado terceiro mundo, né? no caso aí é, países africanos e latino-americanos. Ah, então você me pergunta se o Brasil conseguiu essa proeza, atingiu esse objetivo de se tornar um global player. Olha, essa resposta, ela é difícil de responder, porque ela não é uma resposta direta. Né? não tem sim ou não. É, veja, do ponto de vista diplomático, eu te responderia sim. Sim, por quê? Porque, como é eu disse, dizer, há de empresas nacionais que vão, atuar em países no exterior, e isso é mediado pela diplomacia brasileira. Isso é um ganho da diplomacia brasileira, isso é uma vitória. Né? Empresas como Odebrecht, atuando em países da América do Sul, isso é negociado pelo governo brasileiro via a sua é, diplomacia. Há empresas também é, em menor número, obviamente, no Oriente Médio. Então, a curiosidade é que é, o Lula foi o segundo governante brasileiro a visitar o Líbano e, No Brasil uma comunidade libanesa considerável. O primeiro tinha sido Dom pelo segundo. Você vê Caramba. aí o, o alcance desse governo, né? E, e ele é, promoveu. Acho que uma cena brasileira nesse sentido, ainda ela promove a, a criação de coalizões diplomáticas, como os BRICS. mais curso, uma coalizão chamada Sun Sul, porque congrega aí países fora das grandes potências, fora aí do Estados Unidos, é, países europeus, etc. Né? É, então, eu assim, a diplomacia brasileira teve um é, ganho enorme, né, mediando acordos aí, é, Irã, Turquia, acordo nuclear, é, em que os Estados Unidos tinham muito interesse, o Celso Amorim teve um papel importante na diplomacia brasileira. Né? Do ponto de vista econômico, é, posso dizer também que sim, sim, veja, é, após a crise de 2008, a crise financeira começa lá com a com a quebra do Banco Lehman Brothers, o Estado brasileiro ele consegue, é, digamos, impedir que essa crise se alastre fortemente e violentamente no interior da economia nacional. Né? O BNDES tem um papel importante nisso, inclusive, que vai fomentar a atividade industrial, industrial brasileira, vai tirar imposto do governo brasileiro de, de linhas de eletrodoméstico, né, etc. É toda uma política econômica, aí, é anticíclica, é o nome correto que se dá, para é, evitar que a crise chegue de forma devastadora ao, ao Brasil. Nesse sentido, ainda que a economia brasileira se recupera é, bem na, na crise de 2008, entretanto vem uma nova onda em 2012, 2013, né, que vai reverberar no governo Dilma, é, em 2008 nós temos a criação de fóruns econômicos de debate, como o G20, que o Brasil é protagonista, para debater soluções para crises financeiras mundiais, crises financeiras aí que tem um sistema mundial capitaneado por Banco Mundial, FMI, e que, no fim das contas, são hegemonizados pela diplomacia é, de Washington. Então, tem aí ganhos, do ponto de vista econômico, da, nessa perspectiva de se tornar um global player. Mas, do ponto de vista militar, não. Do ponto de vista militar, o Brasil ele não consegue... O Estado brasileiro não alcança o posto de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. É, tenta, né, por algumas vias, como a ingerência no Haiti, se colocar como o grande Estado é, que faz a segurança internacional na América Latina. Cria na UNASUR o Conselho de Defesa Sul-Americano, mas é, esbarra aí na política grandes estados né, que estão lá no Conselho de Segurança, França, Inglaterra e eh, Estados Unidos principalmente, a Rússia a China eh, com mais boa vontade em relação ao Estado brasileiro, vem com bons olhos, eh, não foi algo que tem sucedido, digamos assim. Então essa resposta aí depende da, da faceta que você eh, quer explorar. Mas o que dá para constatar... É, nesse, nessa perspectiva é que essa esse, esse programa de governo que envolve política externa, né, autônoma, nacionalista, etc. no governo Lula ela foi podada, ela foi é, digamos assim derrubada quando Sim. o governo cai caiu também esse programa de política externa que vai então é, assumir um outro governo com uma outra política externa a partir de 2016.
0: E essa política externa de 2016 depois da crise política que levou ao impeachment da Dilma, né? Vamos, não vou usar o termo mais adequado para ele aqui, mas para não causar tanta polêmica, né, Caio? <risos> <risos> falar de golpe, depois do golpe né, de 2016, falar o um português bem claro, golpe parlamentar contra o governo Dilma Rousseff, é... qual que foi a mudança da, da política externa, né, dessa política externa contemporânea nossa de 2016, 2017 e
1: é, bom, primeiro lugar, a gente tem que entender que a, o governo Lula, ou melhor, perdão, o governo Dilma é uma continuação do governo Lula, principalmente em sua política externa. Talvez com menos ênfase, menos entusiasmo. Também há é uma crise econômica é, no Brasil a se resolver, né? mas é uma continuidade. O
0: programa respeito a conteúdo programático desculpa te cortar, até a própria troca de chanceler né, o de ministro das relações exteriores é, do Celso Amorim, que tinha a tese da política ativa e altiva é, é, é? pelo patriota, é uma mudança de perfil também né? é, quando trocam ali o, o, a chefia da política externa brasileira, muda-se também no governo Dilma, até mesmo é, talvez o engajamento vamos dizer assim né, da, desse, do Brasil nesse sentido
1: o perfil ele é trocado, mas veja, o Celso Amorim ele vai para o Ministério da Defesa, ele está ainda é, como um homem forte do governo, né? e aí faz a ponte entre os militares e os diplomatas, uma ponte historicamente muito difícil de se construir. É, outros nomes importantes, como o Marco Aurélio Garcia, que morreu recentemente, também permanece no governo como um homem forte da política externa dos governos do é, Ladilma, né? Então, César, o que mudou? Uh, veja, eu não tenho acompanhado de forma é, profunda e com interesse de pesquisa esse a política externa do governo Dilma e do governo Temer. Eu me dediquei a outros estudos depois que eu defendi a tese, mas então o que eu posso te falar é algo que eu tenho visto nos jornais, é algo que eu tenho visto... É, por aí eu tenho uma, uma análise, ainda que não seja fruto de uma pesquisa sistematizada como foi a tese, eu posso é, tecer algumas palavras. Né? O governo Temer, depois do golpe parlamentar é, de 2016, ele tem características, eu diria, até radicalmente distintas do governo anterior, e isso também se reflete na sua política política. É, externa Eu não sei se você se, se lembra uhum. é, Mas recentemente Percorreu aí as redes sociais Um vídeo do José Serra Em que ele, ele era ministro das relações exteriores E ele é perguntado para o jornalista O que significa a sigla BRICS Ele uhum. não sabe o que significa né? Pelo menos é, não soube ali Se atrapalhou, etc Olha, nesse caso O vídeo é bastante emblemático é, de como que a política externa brasileira trata né, o que eu chamei anteriormente é de coalizões sul-sul de tentar construir mecanismos no sistema financeiro internacional que são alternativos na FMI ao Banco Mundial tentativas de aproximar os países sul-americanos, né, em torno da UNASU, é, que foi criada também durante o Lula, para coordenar a política de desenvolvimento econômico dos países da América do Sul e também suas políticas externas, de modo que elas sejam mais autônomas, que né, trouxe, inclusive, um conselho de defesa sul-americano para tratar de problemas políticos militares aqui no continente sem a ingerência de Estados Unidos, etc. O governo Serra, ou, perdão, ou a gestão do Serra no Ministério das Relações Exteriores não está nem aí, para esse tipo de política que foi implementada no governo, no governo Lula. A política externa e ativa, ativa e altiva, ou política externa sul-sul, como gosta de chamar a literatura, ele é, eu diria, sepultado nesse governo é, do Michel Temer e agora com o novo é, chanceler, o Aloysio Nunes, é, uma continuidade aí em relação ao Serra que está em outra perspectiva. Eu chamei anteriormente, então, de, de, de ciclos, né, que a política externa brasileira pode ser caracterizada em ciclos. Nós encerramos, então, um ciclo nacionalista, desenvolvimentista, autônomo, independente da política externa, em tentativas, e muitas delas é, bem-sucedidas, para, então, um governo que está mais alinhado a interesses estrangeiros, a política externa de Washington, entre outras coisas. Posso te dar é, dois exemplos rápidos. Né? Há poucos dias atrás, o Brasil suspendeu as atividades na sul ou seja, ele, o Estado brasileiro não está mais interessado em é, fazer coalizões com os países do Sul, países né, pobres, países do terceiro mundo, para, então, discutir desenvolvimento autônomo né, e a não ingerência de grandes potências na sua economia e na sua é, política. Né? Aí No caso brasileiro ainda, nós temos é, o que está em pauta agora, é, o caso da Petrobras. Né? A Petrobras muda de figura em relação ao pré-sal, né? em relação ao atrelamento dos preços do petróleo ao mercado internacional, governo Lula Dilma, preços subsidiados é, de gasolina pela Petrobras, amando os governos é, Lula e Dilma. Hoje, né, a política de... É, atrelamento desses preços ao mercado internacional, ao dólar, à barra do petróleo, e isso causa o que tem acontecido, subida de preços de gasolina, de diesel, é, quase que é, semanais, e isso impacta na nossa vida cotidiana. Como você bem falou no começo, a política externa, a política internacional, elas impactam, ainda mais hoje, né, nesse, nesse essa conjuntura de, que se chama de globalização, mas eu não gosto dessa palavra, mas essa internacionalização dos meios de comunicação, dos meios de produção, é, nós temos aí um mundo mais interconectado que impacta então né, a política externa, a política internacional impactam na nossa vida é, cotidiana. Então, para responder precisamente, é um governo que encerra um ciclo, né, por meio de um golpe de Estado, e vai inaugurar na política externa uma nova perspectiva. Uma perspectiva que é comparável ao que fez o Castelo Branco, ao que, ao, que fez, é, o Collor, ao que fez o governo Collor, o que fez o governo Fernando Henrique Cardoso. Né, governos aí que prezam um pouco pela autonomia da política nacional e talvez não estejam interessados no desenvolvimento econômico autônomo, mas sim Bastante atrelado aí a interesses de grandes potências e as grandes petroleiras mundiais são um exemplo disso. Né? Chevron, é, ExxonMobil, etc. Aí você vê notícias, esses recentes notícias, de que esses é, agentes, né? essas grandes petroleiras, têm aí bastante ingerência dos ministérios, dos conselhos do Estado brasileiro e o governo Turner parece dar carta branca a esses agentes.
0: É, e que, por sua vez, essas empresas contam com a paralisia diplomático dos seus estados para atuar no exterior, né? mesma coisa é, que foi a tentativa brasileira aí no começo do século 21 de colocar as empresas nacionais em outros cenários, né? Como figura de uma política externa é, nacional desenvolvimentista, podemos dizer assim.
1: É, é isso mesmo.
0: Caio, é, putz, extremamente esclarecedor aí o teu Bem interessante o teu projeto de pesquisa. Até te perguntei umas coisas a mais. O que você desenvolveu? O projeto não, na Sua tese de doutorado. É, vamos ter link no post aí para essas produções do Caio, é, para quem, quem quiser saber mais. Caio, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é, por ter participado aí estreando o Historicidade, sua segunda temporada, na versão exclusiva em podcast. Oh, sempre é um prazer falar contigo, e com certeza você será a figura carimbada aqui no Fronteiras do Tempo Historicidade.
1: César, eu agradeço, é sempre um prazer falar com você, nossas conversas aqui no rádio, no podcast, pessoalmente são muito proveitosas, muito frutíferas. são diálogos que eu particularmente adoro, e, bom, figurinha carimbada eu, eu topo acho que é uma boa, assim, conversar com você com seu audiência e seu público, é sempre um prazer pra mim é a gente expor ideias travar polêmicas enfim é, levar um pouco aí de, de, de ideias, de conhecimento fruto dos nossos trabalhos pra, pra quem nos escuta muito obrigado a você
0: valeu Caio, valeu pelo papo aí e não desliga não que nós vamos aí para os recadinhos finais um grande abraço, abraço. se falava solução? Aonde para trás se falava em, solução, aonde trás se falava em aonde trás que eu via a televisão? Espero que você tenha gostado aí desse programa. É, foi um baita, de um prazer fazer essa entrevista, extremamente esclarecedor. É, lembrando que os links aí dos trabalhos do Caio estão no post e também temos mais algumas indicações. Porque nessa nova temporada aí do Historicidade. O nosso convidado também indica algumas coisas sobre o tema que foi abordado. Então é um padrão daqui em diante termos também indicações bibliográficas, também nos toricidades, assim como nós fazemos no Fronteiras no Tempo. E esse programa, né, só é possível por causa do seu apoio no padrinho. Se você é nossa madrinha e nosso padrinho, saiba que você é diretamente responsável pela existência desses programas. Ainda não atingimos as nossas metas, o nosso padrinho foi reformulado, nós adequamos as metas, as mudanças econômicas, né? é, reajuste no valor da edição, reajuste no valor do servidor do fronteirasotempo.com. Do e aí nós também criamos novas faixas de padrinho e madrinhas, né? Então, faixas de contribuição. Então, se você quiser entrar lá, dar uma olhada, conferir as recompensas, tem novas recompensas de acordo com a faixa que no próximo Fronteiras nós vamos dar mais detalhes sobre isso. Se você quiser, se você gostou muito desse programa, quiser e dar o seu feedback para nós, está escutando pelo Spotify, por exemplo, e quiser fazer um comentário, uma crítica educada, polida, obviamente, na né, crítica do debate intelectual saudável, você tem alguns caminhos para fazer. O primeiro é no post do episódio lá no portal Deviante, que é o deviante.com.br. Aí você vai lá no, nesse episódio, clica lá no banner, ou vai no podcast as Fronteiras do Tempo e entra nesse podcast aqui, nesse episódio, e comenta. Faz teu comentário lá sobre o que você considerou importante, quais suas críticas, perguntas, né, que a gente responde e bate um papo por lá. Essa interação é sempre bem-vinda, porque faz com que o programa é, aumente o seu impacto e faz com que nós ampliemos a discussão, que isso é fundamental. É para isso que a gente faz isso aqui também. Uma outra forma de entrar em contato conosco é por e-mail, que é fronteirasnotempo.com. fronteirasnotempo.com. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 13992040533. Vou repetir com calma agora, você anotar o número. 13992040533. Só voltar e escutar de novo. Pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, a gente te responde, bate um papo, que é bem bacana isso pra nós, tá bom? Pode também nos acompanhar nas redes sociais, como por exemplo no Facebook, o facebook.com.br barra fronteiras no tempo. Ou no Twitter, que é o arroba fronte, com no tempo, fronte no tempo. Pode me seguir também, arroba César Agenor, e a seguir é o meu grande amigo Marcelo Beraba, arroba marcelosilva79. Somos os russos aí do Fronteiras no Tempo. Pode também assinar o nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br barra Fronteiras no Tempo. Lembrando que tem sempre um delay de um mês do lançamento do episódio no site para o episódio lançado no YouTube. Mas nós também lançamos o episódio por lá. Então, antes de me despedir de vocês, eu vou agradecer nominalmente aqui os nossos padrinhos. Alexandre Estrapação Guedes Viana, Anderson Garcia... Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Henrique de Andrade Cornejo, Bárbara Marques, Caio César Damaceno da Silva, Caio Sérgio Damaceno da Silva, Danilo Alves Cassonato, Eane Marculino de Moura, Eduardo Savreda Luzada Lopes, Hétor Ritter, Fábio Henrique Silveira de Medeiros, Felipe Augusto Rosa, Yara Grise Souza e Silva, Jonatas Pinto Lima, José Carlos dos Santos, Manuel Márcias, Marcos Sorrilha, Paulo Henrique Denúncio, Raquel Magro, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, o padrinho anônimo que nós vamos revelar no próximo Fronteiras do Tempo, Raul Landim Borges, Renata Sanches, Rômulo Chagas, Vitor Silva de Paula, Wagner de Andrade Alves, Williams Scaquete, William Spengler, Yuri Morales, e ao nosso padrinho anônimo. Grande abraço e até daqui 15 dias no Fronteiras no Tempo. Você ouviu! Historicidade Edição TalkingCast, edições e produções de podcast.